0: Was ist die nächsten Liebe? Das fragen wir heute Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Die nächsten Liebe. Ja, wenn irgendetwas zu den Basics des Christentums gehört, dann ja wohl das, die nächsten Liebe. Nichts einfacher als das, denkt man, in Sachen Liebe halten wir uns ja selbst gern mal für ganz tolle Hechte. Was daran allerdings ein bisschen misstrauisch macht, ist Gottes Gebot. Wenn Gott etwas ausdrücklich anordnet, erwartet, dann kann er meist nicht davon ausgehen, dass wir das so von selbst machen. Hören wir also, was das ist, die nächsten Liebe und fragen wir dazu in Brandenburg an der Havel Diakon Werner Kiesig. Ihn haben wir am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes. Grüße Gott, liebe. Aufmerksame, wie ich denke, Hörergemeinde.
0: Wir sind sehr aufmerksam, das können wir Ihnen versprechen, Diakon Kiesig. Und wir gehen gleich mitten hinein in diese Frage, was das ist, die Nächstenliebe. Helfen Sie uns da ein bisschen, betrachten Sie uns diese Nächstenliebe.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, ich muss das doch eigentlich gar nicht erklären. Das weiß doch jeder. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die Kranken besuchen, die durstigen Speisen, die hungrigen und die durstigen Trinken, die versorgen, Kleidung geben, die kennen wir doch alle, die Werken der Nächstenliebe. Und wir wissen, dass die Caritas die Beauftragte der Kirche für das Werk der Nächstenliebe ist. Und da gibt es Hilfswerke Nächstenliebe, Nächstenliebe überall. Aber ich habe gedacht, irgendwas kommt bei dieser Sicht der Dinge doch, nach meinem Dafürhalten immer wieder etwas zu kurz. Selbst wenn wir den Aufhänger nehmen, der uns in der Heiligen Schrift gegeben ist, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wer ist mein Nächster, die Pharisäer fragen das. Sie kennen diese Geschichte auch. Ich möchte einen ganz anderen Aufhänger heute Abend einmal wählen. Und zwar den, was der Herr denen aufträgt, die er nun Lust schickt, bevor er zum Vater heimkehrt. Und da lesen wir bei Markus, dass er ihnen den Auftrag gibt, das heißt, das lesen wir bei den anderen natürlich auch, aber ich nehme mal den Markus heraus, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Hat das was mit Nächstenliebe zu tun? Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? denke, da fängt die Nächsten Liebe an, nämlich den Leuten das zukommen lassen, was gut, was wichtig, was heilt, notwendig ist. Es geht um das ewige Leben. Es geht nicht nur um ein schönes Leben in dieser Welt, um all die Bedürfnisse, die wir hier haben, sondern wir brauchen etwas, das weiterreicht. und er ist gekommen, es uns zu bringen. Aber vielleicht äh, bin ich da weit entfernt, aber es geht ja dann weiter, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das sind auch schon unbequeme Worte, ich will die heute hier nicht vertiefen, aber ich möchte auf das kommen, was danach gesagt ist. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden wenn Sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen Sie die Hände auflegen, werden gesättigt werden und geheilt werden. Liebe Hörergemeinde, hat das was mit Nächstenliebe zu tun? Das, ich glaube, das genau ist aus dem Blick gekommen, dass da die Liebe anfängt. Dass wir ihnen das Wichtigste, den Menschen das Wichtigste bringen, was wir überhaupt haben. In einem in schönen alten Buch habe ich gelesen unter der Überschrift, was heißt, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und der Verfasser, der schreibt, das will nicht sagen, dass wir den Nächsten in eben dem Maß oder Grad zu lieben verpflichtet sind wie uns, denn gegen uns selbst haben wir überhaupt dringendere Pflichten als gegen andere. Den Nächsten lieben, wie sich selbst lieben, heißt, ihn auf dieselbe Weise lieben wie uns. Die Weise, wie wir uns lieben, ist die, dass wir uns wohlwollen und wohl tun, über unser Unglück trauern und es fernzuhalten suchen. Und dass wir wegen unserer Fehler nicht hart beurteilt werden wollen und wünschen, dass andere mit unseren Schwächen Geduld haben. Alles dies schulden wir auch dem Nächsten. Und wenn wir dies tun, lieben wir ihn in derselben Weise, in welcher wir uns selbst lieben. Und, das ist ganz wichtig hinzuzufügen, wie er uns liebt. Denn die Liebe ist das Weitergeben der Liebe, die er uns geschenkt hat. Und von daher wissen wir natürlich auch, dass diese erste Frage der Pharisäer ja war, was ist das größte Gebot? Und da hieß es, den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, weil er uns aus ganzem Herzen und mit allen Möglichkeiten, mit allen Mitteln versucht, seine Liebe zu schenken und zu bringen. Und wir sind die, die darauf antworten, indem wir bemüht sind, auch die anderen zu lieben, so wie er jeden Einzelnen von uns liebt. Und dazu gehört nicht nur die Sorge um das tägliche Brot, dazu gehört nicht nur das, was alles in dieser Welt hier wichtig ist. Ich habe beim Kardinal Bengst da auch ein paar Sätze gelesen, auf die ich noch zurückkommen möchte. Deshalb ist in diesem Auftrag auch beinhaltet, dass sie Dämonen austreiben können. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie weit sind wir heute von einem Zulassen eines solchen Denkens an Dämonen entfernt? Gibt es das überhaupt noch? Wird nicht vieles erklärt, dass dann früher man das nicht besser wusste und dass das im Grunde alles Krankheiten waren. Gibt es wirklich auch heute noch Dämonen und geht es uns darum, aus Liebe zu den Menschen sie auch auszutreiben, denn das genau hat ja der Herr auch getan. Was haben die Leute gesagt? Durch Beelzebub treibt er sie aus. Der sagt, wie kann es durch Beelzebub ausgetrieben werden? Das geht gar nicht. Das geht nur mit Hilfe Gottes. Und wir wissen, dass innerhalb unserer Zeit ja auch so der Glaube ist. Wir schaffen das schon alles selber irgendwo. Und die einen, die gegen die anderen sind, sind so lange gegen die anderen, bis sie selber dran sind. Und dann machen sie es auch nicht anders, wie wir in all den Jahren bei den Wahlen ja immer wieder erfahren haben. Wir müssen als Werk der nächsten Liebe, denke ich, auch gegen diesen Ungeist angehen. Ich frage mich, das fast nicht zu sagen. Aber ich denke, das ist heute etwas so entscheidend wichtig ist in dieser Zeit. Suppenküchen haben wir in hohem Maße. Kleiderspenden gibt es in reichlichem Maße. Wie viele Hilfswerke beschäftigen sich mit den äußeren Bedingungen der Menschen. Und das ist gut und richtig so, um Gottes Willen. Keine Abstriche dabei. Aber es ist nicht alles. Es geht auch um das andere. Es geht immer auch um die Zukunft in der Ewigkeit. Bei Gott, es geht um das Hineingelangen in die ganze erfüllte Liebe, die uns Gott hier anfanghaft schenkt und uns nachher in der Fülle auf der anderen Seite geben will. Und dahin zu führen, ist auch ein Werk der nächsten Liebe Und ein ganz wichtiges, und manchmal denke ich, ob das nicht noch viel wichtiger ist, ich weiß, dass es Hilfswerke gibt, wo das keine Rolle spielt. Aber ich weiß auch, dass der in aller Munde immer wieder noch befindliche Speckpater, dem war das immer ein Anliegen, dass es auch um die Seele geht. Und wir wissen ja, ich habe das vorhin schon anklingen lassen, die geistigen Werke der Barmherzigkeit, das ist was anderes. Das ist ganz was anderes. Die Irrenden zurechtweisen, die Unwissenden lehren. Und in diese Richtung kommt die Dämonen austreiben. Und wie wichtig das dem Herrn ist, das ist schon merkwürdig. Wir können das ja ablesen an dem, was er sagt, was er gebracht hat. Er schickt die Jünger los, nimmt keinen Wanderstab mit, keine Schuhe, kein Proviant, das alles nehmt nicht mit. Aber er gibt ihnen die Macht, Dämonen auszutreiben. Das ist schon verrückt, oder? Das ist das? so wichtig ist, und wir haben es ja gehört. Und die Apostel haben vielleicht auch gesagt, wie sollen wir das können? Und wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann können wir nachlesen, was mit den Aposteln passiert ist. Die sind überrascht, dass sie das wirklich können. Dass das wirklich funktioniert, dass sie diese Macht wirklich haben. Manchmal denke ich, ob wir heute, wir heutigen, in unserer Mutterkirche überhaupt wissen, welche Macht wir haben. Von der Macht des Gebetes ist ja oft die Rede, aber auch von dieser anderen Macht, die uns gegeben ist. Anderen das richtige Wort zu sagen, anderen den richtigen Trost zu spenden, anderen auch auf den Kopf zuzusagen vielleicht, wo es absolut nicht stimmt. Und vielleicht Mittlerweile hat die Kirche dafür einen Extrastand, den Exorzisten, der von vielen belächelt wird. Aber das ist natürlich nur der Fall, weil man natürlich auch damit vom Teufel etwas weiter wegkommt und den auch nicht mehr so ernst nehmen muss. Aber liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die ihr jetzt zuhört, glaubt denn wirklich einer, dass es nicht diesen bösen Geist, diese Dämonen heute gibt? Wir sind schon, wir sind schon merkwürdige Leute. Der Kardinal Banks sagt einmal in einer Ansprache, wie kurzsichtig sind wir, über Worte wie unreiner Geist zu lachen, während wir uns heftig erregen über Umweltverschmutzung, die lebensbedrohlich werden kann. Als ob nicht diese Zerstörung der Umwelt aus dem unreinen Geist des Profitdenkens und der maßlosen Hörigkeit gegenüber dem technischen Fortschritt käme. Und als ob wir hoffen dürften, diesen unreinen Geist durch Landschaftspflege zu vertreiben. Wie kurzsichtig sind wir als Christen, wenn wir glauben, in der Liebe Christi zu sein, weil wir irgendeinen Einsatz für die Menschen fördern, aber uns weiterhin hemmungslos dem Konsumdenken verschreiben. Und wie oft kann diese Kurzsichtigkeit zur Blindheit werden? Möge uns Gott verkündiger, des Evangeliums schenken, die den unreinen Geist austreiben und die Blindheit heilen, damit sichtbar wird, wozu wir eigentlich berufen sind. Zum Reich der Liebe Gottes in Christus. Ja, das sagt uns der Kardinal Bengsch, der Bischof von Berlin, der meinem Herzen sehr nahe steht, weil ich ihn sehr gut kannte und viel mit ihm zusammen war. Und ich denke, das ist auf den Punkt gebracht, auch ein wichtiger Aspekt heute, wenn wir über nächsten Nächstenliebe reden. Lassen Sie sich das jetzt vielleicht in einer kleinen Musikpause einmal durch den Kopf gehen, aber erst wird wahrscheinlich der Herr Dornis noch etwas sagen wollen.
0: Ach, das muss er gar nicht. Das mit der Musikpause ist schon eine ganz gute Idee. Das war ja doch, sagen wir mal so, eine starke Ansage von Ihnen, Diakon Kiesig, und das kurz in der Musik mal zu bedenken, das kann nicht schaden. Machen wir jetzt mal eine Musik. Die nächsten Liebe ist heute Thema in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Ja, Diakon Kiesig, jetzt am Ende das Zitat vom Kardinal Bengsch zu diesem unserem Thema heute, würde man im ersten Moment gar nicht vermuten, dass das dahin gehört, wenn es um solche Dinge wie Profitgier zum Beispiel geht und eben die äh, Folgen daraus für die Umwelt. Das war ja zur Zeit, als der ähm, Kardinal Bengsch Bischof von Berlin, war in den 60er, 70er Jahren ja gerade ein frisches und auch aufkommendes äh, Thema, diese Sache. Auch da kann man tatsächlich in unseren Tagen lernen. Also die Liebe, die wir gern für eine Privatangelegenheit halten, das gehört ebenso zu meinem persönlichen Leben. Wenn wir da ordentlich Lieblosigkeit walten lassen, dann hat das schon enorme Konsequenzen auch für den Rest der Welt. Das darf man immer nicht aus dem Auge verlieren.
1: Natürlich weil liebe das Grundmuster ist für alles und wir erinnern uns an das hohe Lied der Liebe vom Apostel Paulus und wenn ich meinen der Höhepunkt, und wenn ich meinen Leib zum Verbrennen hingebe und die Liebe nicht hätte es nützte mir nichts und deshalb ist diese diese Gottesliebe für alle wichtig und vermitteln können wir sie im Grunde in der nächsten Liebe wenn wir und selbst als geliebt empfinden und wenn wir selbst wissen, was zählt, was wichtig ist, was richtig ist, was gut ist, dann wissen wir auch, dass wir genau das weitergeben müssen. Und dann gibt es auch keine falsche Toleranz. Ich habe das gerade auch in der Musikpause so gedacht, mein Gott, Worüber gehen wir heute alles hinweg und meinen, das, das muss halt jeder selber wissen und das muss halt jeder machen, wie er denkt und wie er meint und was kommt dabei alles heraus. Ich spare mir das alles aufzuzählen. Das wissen Sie selber, das können Sie jeden Tag hören und es geht bis in Fernsehsendungen hinein, was da angeboten wird und alles. Und wir meinen, eine Toleranz haben zu müssen, weil jeder das schließlich selber wissen muss und wir machen uns gar keine Sorgen mehr darum, dass einer auf einem solchen Holzweg doch eventuell verloren gehen könnte. Dass einer durch solchen falschen Weg, weil er, wie es der Kardinal gesagt hat, irgendwann blind geworden ist über all das, gar nicht mehr alleine herausführt. Und darum müssen wir immer wieder auch den Mut haben, Dinge zu benennen und richtig zu stellen auch wenn wir natürlich, ich weiß das, darüber belächelt werden oder angegriffen werden. Ich, ich höre das ja, du hast natürlich die Wahrheit und alle anderen haben sie nicht, ich kenne das Wort. Aber meinen Sie, der Paulus hätte gesagt, nein, so ist es nicht, ich habe die Wahrheit auch nur ein bisschen. Der, der hätte gesagt, ja, das ist die Wahrheit. Und der Herr sagt vor Pilates auch, das ist die Wahrheit. Ja, ich bin die Wahrheit. Sie können alle reden, wie sie wollen. Und du kannst ein großes Fragezeichen machen, du Pilatus. Aber das ist die Wahrheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mein Anliegen heute, Ihnen Mut und Sicherheit zu geben, dass das, was wir da haben, das Richtige ist. Und dass es das ist, was uns frei macht von all dem fragwürdigen dass da sich unser Leben in unser Leben immer wieder hineindrängen will. All die falschen Sorgen, die wir uns machen, all das, von dem wir meinen, dass es bestimmt wird für unser Leben und dass wir das brauchen und Karriere und ich weiß nicht, was noch. Also, ich zähle das nicht alles auf. Ich denke immer an einen Patienten, der gesagt hat, als ich auf den Tod krank war und dachte, jetzt hast du nicht mehr viel Zeit, da habe ich angefangen, ganz anders zu leben. Da wusste ich auf einmal, was wichtig ist. Ich würde mir wünschen, dass das uns auch ein bisschen gelingt, dass wir diese Sicherheit haben und sagen, ja. Ich kann dich nicht hindern, diesen falschen Weg zu gehen. Nicht jedenfalls nicht mit Gewalt. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Und ich kann dir nur sagen, dass ich wenn ich dich schon nicht überzeugen kann, jeden Tag für dich beten werde, dass du es noch begreifst. Das ist auch Nächstenliebe. Und ich weiß, wie viele, vor allen Dingen wahrscheinlich Großeltern, für ihre Kinder, für ihre Enkel, Urenkel beten. Weil sie sie lieben. Weil die Liebe zu ihnen, diese Nächstenliebe, die aller Nächstenliebe noch in ihnen lebendig ist. Und sie wissen, dass das eine Möglichkeit ist, sie weiterzugeben auf einem ganz anderen Weg, aber das ist schon immer die Art des lieben Gottes auch, dass er einen ganz anderen Weg wählt, als wir. Irgendwer sagte unlängst, wenn du den lieben Gott zum Lächeln bringen willst, musst du Pläne machen. Ja, er macht ganz andere. Der schickt dich zwölf mit nichts los und verspricht ihnen nur, was sie alles kriegen, nämlich Heiligen Geist, um das alles zu wirken. Und die testen das wahrscheinlich auch erst behutsam, ob es wirklich funktioniert. Vielleicht mit einem Fragezeichen. Ich weiß das nicht genau, aber ich könnte mir das vorstellen. Und siehe da, es funktioniert. Was sagt der Petrus? Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Ja, wissen wir, dass wir sowas haben? Wissen wir, dass wir das einsetzen müssen? Oder... Schmoren wir so oft in unseren eigenen Säften, in unserer eigenen Tradition, begnügen wir uns mit all dem, was wir da haben und die schönen Gottesdienste und die schönen Einkehrtage und die schönen Events in größerem Maße und alles. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, Evangelisation, die in aller Munde ist, ist nicht neue Events zu schaffen, sondern auch heute gegen den Ungeist anzutreten. Auch heute mit dieser Wahrheit des Evangeliums hinzugehen. Da, wo wir stehen, wir müssen sicher nicht auf unsere Marktplätze gehen und eine Rede halten, da wird wahrscheinlich gar keiner kommen. Aber in unserem Umfeld sollte jeder wissen, wo wir hingehören, sollte jeder auch das Wort hören, wenn er es braucht. Und wir sollten die Sensibilität dafür haben, dass wir merken, wo einer dieses Wort braucht und wo wir uns da nicht drücken, wo wir uns nicht verkrümeln, sondern wo wir auch Dann dazu stehen. Er treibt Dämonen sogar aus. Der treibt den Ungeist davon. Er kann das, wir nicht, aber er durch uns, wenn wir ihn lassen. Werkzeug seines Friedens sein. Die Formulierung ist Ihnen ja bekannt. Werkzeug seiner Liebe sein. Das ist für mich jedenfalls ist das Nächstenliebe. Ich weiß, dass das in der, in der Praxis gar nicht so einfach ist, wie sich das jetzt anhört. Und ich weiß auch, dass ich mit Leuten da Probleme habe und dass ich nicht immer mich da so raustraue, wie das nötig wäre, aber ich weiß trotzdem, dass es richtig ist. Und das, denke ich, ist das Entscheidende. Und wenn ich merke, dass ich Probleme habe, dann kann ich immer wieder nur sagen, du siehst doch selber, Herr, wie viel von dir ich noch brauche, damit das wird, damit ich aus meiner Haut herauskomme damit ich über meinen Schatten springe und das tue, was gut ist, was nötig ist, zur Rettung, zur Heilung, zum Heil der Welt. Ihnen dich bringen, dich, Christus, der du gekommen bist. Aber nicht nur Friede, sondern wir hören das auch. Es wird Spaltung geben, wo er kommt. Es wird das Schwert der Teilung geben, ja. Aber es wird am Ende die Offenheit da sein, dass er da, wo einer Ja sagt zu ihm, alles andere beiseite lässt und ihn an sein Herz drückt. Und dahin zu kommen, das ist für mich Nächstenliebe. Und so schön ich das jetzt sagen kann, so sehr weiß ich auch, wie schwer das in der Wirklichkeit zu vollziehen ist. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ich weiß, dass das Not tut. Und ich weiß, dass das richtig ist. Und ich weiß, dass es an mancher Stelle auch wirklich gelingt. Und dass man manchmal überrascht ist sogar, wo es gelingt und wie es gelingt. Es soll sie einfach ermutigen.
0: Das soll uns ermutigen, Diakon. Kiesig, aber, Sie erlauben, dass ich jetzt auch im ersten Moment noch ein wenig auch erschreckt bin, weil ich stelle mir jetzt gerade die Konsequenz vor dieser nächsten Liebe, die sich so sehr darum sorgt um den, die nächsten dieser Wunsch der Liebe, dass sie auch in diese Begegnung mit Christus kommen, dass sie diese ähm, Entscheidung auch froh und frei treffen können für Christus. Und wenn ich das jetzt so erlebe, in meinem Umfeld, an meinem Arbeitsplatz, ähm, meiner Familie etc., dass das eben nicht wird und dass das ähm, nicht so ist, dann kann ich mir vorstellen, entsteht dann natürlich auch, wenn man es ernst meint, mit dieser Liebe auch ein großer Leidensdruck, das einfach mit anzusehen, dass das äh, eben nicht zustande kommt, dass dieses Geschenk, das ich weitergeben möchte, dieser Liebe zu Christus, dieser Beziehung mit Christus, dass das äh, nicht fruchtet, dass ich da mit diesem Geschenk äh, vor der Tür stehen bleibe, das kann auch eine sehr schwierige Situation und auch eine große Herausforderung für meine Seele sein.
1: Gar keine Frage. Das, das gehört zusammen. Und wir erinnern uns nicht nur, dass der Herr ja gekreuzigt wurde, weil sie seine Liebe nicht angenommen haben, sondern wir wissen, dass der Leidensdruck auch schon vorher da war, wie er auf die Stadt Jerusalem geschaut hat und gesagt hat, wenn doch auch du es erkannt hättest. Und er hat geweint über die Stadt, dass sie es nicht begriffen haben, dass sie einfach sich nicht geöffnet haben für das, was er bringen wollte. Ja, dazu gehört, Liebe ohne Leiden ist keine Liebe. Und wer so zu lieben versucht, der muss damit rechnen, dass er entweder ausgelacht wird, dass er gehasst wird sogar, dass er missbraucht wird. Das ist die Folge, wenn man wirklich liebt. Und von Mutter Teresa, ich habe das jetzt nicht parat, gibt es so ein... Schönes Gebet, wo sie alles Mögliche aufzählt und immer sagt, liebe sie trotzdem. Sie werden das mit dir machen, sie werden das mit dir machen, liebe sie trotzdem. Das ist es, denn das ist es ja, was der Herr getan hat. Und wir sind doch in der Nachfolge. Soll es uns besser gehen als ihm? Wir möchten das schon, gar keine Frage. Ich auch. Ich möchte auch lieber fröhlich sein, als Kreuz tragen. Aber es geht, aber es geht nicht. Es geht nicht anders. Es geht nur so, dass die Liebe auch zu leiden hat. Aber ich weiß, dass auch die Leidensfähigkeit von ihm dazukommt, dass wir es können unter Tränen. Wie viele Jahre musste die heilige Monika Tränen vergießen, bis sie ihren Augustinus da hatte, wo er hin sollte? beziehungsweise der Herr sie erhört hat und ihre Bitten erfüllt hat. Ja, Liebe ohne Leiden. Es gibt zwar einen Schlager, ich wünsche dir Liebe ohne Leiden, aber das ist keine Liebe. Es ist, Entschuldigung, über weite Strecken ist nur fauler Zauber. Man weint nicht nur, gar keine Frage. Die Liebe ist auch das, was uns irgendwo auch immer wieder froh macht und selig macht. Ich mache an dieser Stelle einfach ein kleines ein kleines Gedicht, das fällt mir gerade so <lacht> dazu ein. Wie schön ist es, wenn Herzen sich zu Herzen finden und wenn verbunden alles ist mit der Liebe band. Wenn Neid und Missgunst nicht führen zum Erblinden, wenn alles Tun und Wirken geht nur Hand in Hand. Wenn jeder kann dem anderen vertrauen, weil er zutiefst weiß, alles dient dem gleichen Ziel. Dann kann man hier und jetzt Reich Gottes bauen wird keine Mühe, wird kein Einsatz uns zu viel. Was gäbe ich drum, wird mehr und mehr dies auch nun werden. Dann wäre nichts, nein, wirklich nichts Vergebens. Dann käme wahrhaft Gutes hier auf Erden und wir erfüllten so den Auftrag unseres Lebens, ein Licht zu sein all denen, die im Finstern sitzen. Und seiner Liebe, seiner Güte widerscheint, die in die Tiefe dringt durch alle Ritzen und fähig macht, aus aller Angst, sich zu befreien. Das wünsche ich mir und Ihnen bis ans Ende. Und dass Gott immer wieder seinen Segen gibt. Und dass er schützend über sie hält seine Hände, weil er in alle Ewigkeit uns Menschen liebt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Satz ist der entscheidende, bis dass er bis in alle Ewigkeit uns liebt und dass wir bis zum letzten Atemzug die Möglichkeit haben, ihn zu finden und auf seine Liebe zu antworten. Und ich habe an den Betten Sterbender gesessen und weiß, dass das so geht. Und auch wenn man nach außen hin es nicht mehr erfährt, merkt man es an Anzeichen, dass es doch noch geklappt hat im letzten Moment, sich in diese Liebe, in diese Barmherzigkeit Gottes. Denn daraus er wächst ja die Barmherzigkeit aus der Liebe hineinzuwachsen und sich hineinzubergen. Und wir machen diese Sendung nicht, damit Sie ein schönes Unterhaltungsprogramm haben am Abend, sondern dass vielleicht davon etwas Sie wieder ein bisschen motiviert oder Sie bestärkt oder wie auch immer, dass da vielleicht ein wenig Licht wieder in diese so finster gewordene Welt kommt. Und Licht sollen wir doch sein. Vielleicht nicht alle so eine große Osterkerze, aber so ein Teelicht für ein paar Stunden ist doch auch schon viel, viel mehr als nichts.
0: Die Liebe genauerhin die nächsten Liebe beschäftigt uns in dieser Sendung wir sind verbunden mit dem brandenburger Diakon Werner Kiesig ja Diakon Kiesig danke bis hierher Sie haben noch einen Schlussbeitrag für uns äh, vorbereitet und bevor wir den hören, vielleicht nochmal zum Ausklang auch dieser Betrachtungen, weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, eben darüber, über das Leiden, das auch entstehen kann, wenn eben Menschen, denen man in nächsten Liebe die Gottesliebe weitergeben will, dass wenn das nicht gelingt, wäre vielleicht im Umkehrschluss. Auch eine Möglichkeit, das vielleicht auch mal ins Gebet, in eine Art, sagen wir, Gewissenserforschung oder wie auch immer man das nennen will, Betrachtung einfach zu nehmen, diese Frage sich auch selbst zu stellen. Bekümmert mich das eigentlich, berührt mich das, dass Menschen in meiner nächsten Umgebung, egal ob ich sie leiden kann oder nicht, berührt mich das eigentlich, wenn die ohne Christus leben, berührt mich das, wenn ich weiß, die gehen auf ihre letzten Tage und Stunden zu und Gehen vielleicht Christus, wenn sie ihm im Sterben begegnen, aus dem Weg? Berührt mich das? Das könnte doch auch so ein innerer Seismograf sein. Dafür ja, wie steht es denn um meine nächsten Liebe?
1: Richtig. Das wird in der letzten Strophe anklingen, die ich Ihnen jetzt noch vorzutragen habe. Ich habe seit vielen Jahren ja schon immer wieder eine Faschingspredigt gemacht, ich grüße euch, ihr lieben Frommen, die heute ihr hierher gekommen zu feiern, heiliges Geschehen des Herrn Tod und Auferstehen. Es ist ja wieder Narrenzeit, so halt auch ich für euch bereit, eine Narrenrede, wie schon viele, und diesmal mit dem einzigen Ziele in die Geschichte mal zu sehen, zu sehen, was da so geschehen. Und wie der Herr die Kirche leitet und sich ein heiliges Volk bereitet, das Lob und Dank bringt seinem Namen. Einstmals und heut und ewig. Amen. Wir haben unlängst es begangen, wie damals es hat angefangen. Nein, nicht mit Macht und mit Krawall. Ganz unauffällig in dem Stall. Mit ziemlich unfreundlichen Wirten und Ochs und Esel. Ein paar Hirten und Engelchor auf freiem Feld. So kam er, der das Licht der Welt. Das ewig Wort, der Gottes Sohn, verließ für uns den Himmelsthron, kam zu den Hirten und den Herden, den Frieden bringend hier auf Erden. Mit Engelslobpreis seinem Namen und er nun bleibt auf ewig. Amen. Es kommen Weise aus der Ferne, die mutig folgen einem Sterne, den sie am Himmel hoch gesehen, zu deuten wissen, das Geschehen. Eine Königsherrschaft neu entstand. Sie reifen, finden dieses Land die Reise sicher nicht bequem, führt sie erst nach Jerusalem, doch da sind alle ahnungslos. Und nunmehr gar der Schrecken groß. Herodes fürchtet um den Thron, käm da ein anderer Königssohn, will rühmen keinen fremden Namen. Das ist nicht anders heute. Amen. Die Schriftgelehrten ihrerseits, die alles wussten, zwar bereits waren mit der Botschaft, zwar vertraut, jedoch darüber nicht erbaut. Was würde das für sie bedeuten? Und wie erklärt man das den Leuten? Den Weisen ist das all egal. Der Stern führt weiter sie zum Stall. Sie bringen freudig ihre Gaben dort in der Krippe diesem Knaben und beten an. Drum werden froh. Und das ist auch bis heute so. Wer huldigt ihm und seinem Namen, wird froh und das auf ewig. Amen. Herodes aber sind auf Mord. Bei Nacht zieht die Familie fort, entgeht so auch der Mörder Hans und bleibt in der Ägypterland, bis es Herodes Herrschaft endet und sich das Schicksal wieder wendet. Erinnert sei an Simeon, auch er erkennt den Gottessohn. Nimmt auf den Arm das Gotteskind, singt gar ein Loblied ganz geschwind, das hoch sich auf zum Himmel schwingt, in der komplett tagtäglich klingt. So bis heute lobt seinen Namen und so auch bleibt auf ewig. Amen. Nun ist zwölf Jahre erstmal still, weil es der Vater wohl so will. Dann wird die Reise uns beschrieben, wo er im Tempel dann geblieben. Die Schriftgelehrtin hat gelehrt, nicht mit den Eltern heimgekehrt. Drei Tage suchten immerfort, bis sie ihn schließlich fanden dort. Ihr suchtet mich, seht es doch ein, ich muss im Haus des Vaters sein. Gehorsam folgt er ihnen nun, übt ein sich in des Josefs Tun und wird ein Zimmermann wie der, mit all der Arbeit, rau und schwer, ganz unauffällig und im Rahmen wie es der Alltag fordert. Amen. Nach all den unbekannten Jahren wird nunmehr wieder was erfahren. Bei St. Johannes, dem Verkünder, mischt er sich unter all die Sünder, die sich bekehrend ihrem Leben wollen neuen Sinn und Ordnung geben. So tauchen sie im Jordan ein, das soll das Zeichen dafür sein. Der Täufer aber ihn erkennt, als das Lamm Gottes ihn benennt. Und über menschlichem Gewimmel, da öffnet sich sogar der Himmel. Der Vater selbst nennt seinen Namen und steht zu ihm auf ewig. Amen. Was so beginnt, ihr lieben Leute, ist wohl das Wichtigste bis heute. Und in der Bibel uns berichtet, zu unserem Heile dort verdichtet, von Zeugen, Boten aufgeschrieben, die das erlebten, meine Lieben. Für das, was sie uns da gesagt, sogar das Leben haben gewagt. Doch gehen zum Jordan wir nochmal. Des Vaters Wort, phänomenal. Es wirkmächtig sich allen zeigt, als Jesus dort ins Wasser steigt. Und alle staunten, die da kamen. Heil ihm, der kommt in Gottes Namen. Drei Jahr der Herr das Land durcheilt. Sucht Jünger aus, er lehrt, er eilt. Schenkt Blinden wieder Augenlicht, vergibt die Schuld dem Bösewicht, lässt Lahme wieder hurtig springen und Stumme sogar Lieder singen, weckt Tote auf, vertreibt Dämonen, bringt Licht, wo sie im Finstern wohnen, grad wie Propheten es verkündet, so, wer es sehen will, es auch findet. Und endlich viele ihn verehrten, nur einzig nicht die Schriftgelehrten, sie sahen rot bei seinem Namen. Und solche gibt's auch heute. Amen. Mit allen hat er es gut gemeint, doch half das nichts, so wie es scheint. Zwar zieht er mit Hosanna zur Stadt Jerusalem hinein, doch, wie wir wissen, Tage später klagt man ihn an als Übeltäter. Und die Hosanna kürzlich schrien, die schreien, nun kreuzige ihn. Und wenn das Volk so lauthals schreit, wird meist auch schwach die Obrigkeit. Obwohl er eigentlich wollt nicht Pilatus nun das Urteil spricht. Sein Tod steht fest. Die Henker kamen. Im Kreuz ist heil. Das bleibt so. Amen. Wir wissen, das ist nicht das Ende. Ihn halten schließlich Gottes Hände. Der lässt ihn so nicht untergehen. Nein, er wird siegreich auferstehen. Auch wenn ihr das vorhergesagt, die Jünger sind erstmal verzagt, verstecken sich, verschließen Türen, sind ratlos, fragen, wohin soll das führen, und können einfach nicht verstehen, wie all das konnte nur geschehen. Am dritten Tag, dann ist er da. Doch nicht wie heut. Halleluja. Erst langsam sie zum Kennen kamen. Viel Zweifel noch vor einem Armen. Können sie ihren Augen trauen? Ist wirklich er das, den sie schauen? Die Emmaus-Jünger ihm begegnen und sie erkennen ihn beim Segnen. Auch Thomas meldet Zweifel an, glaubt nicht, dass man ihn sehen kann. Auch Magdalena fällt es schwer, sie meint, dass er der Gärtner wäre. Doch eins steht fest, das Grab ist leer. Daran gibt es keinen Zweifel mehr, auch wenn bis heute Theorien das immer noch in Zweifel ziehen. Sind viele, die zum Glauben kamen. Das ist und bleibt so. Glaubt mir. Amen. Noch 40 Tage geht das so. Wenn Sie ihn sehen, dann sind Sie froh. Doch sehen Sie ihn sehr oft auch nicht. Dann eines Tages, er nunmehr spricht, ich sende euch den Heiligen Geist, der sich als hilfreich euch erweist. Der, was ihr nicht wisst, euch erklärt, euch tröstet, stärkt und alles lehrt, was künftig ihr noch braucht zum Leben. Glaubt es mir nur, er wird's euch geben. Und nun geht in die Welt hinaus und breitet meine Botschaft aus. Bekehrt und tauft in meinem Namen und ich bin bei euch. Immer. Amen. Entschwand darauf schnell ihren Blick und ließ ganz ratlos sie zurück. Ein Engel schickt sie in die Stadt, wie er gesagt es ihnen hat. Und da er tut, was er verheißt, erfüllt sie bald schon heiliger Geist. Und wo die Angst sie einst gezügelt, gewaltiger Mut sie nun beflügelt und Petrus predigt in der Stadt eine Predigt, die es in sich hat. Statt dass nun weg die Leute laufen, kann man gleich tausende da taufen. Und das fällt völlig aus dem Rahmen und ist und bleibt so. Dank und Amen. Zwölf Männer, wer hätte das gedacht, haben uns das Christentum gebracht haben auf den Kopf die Welt gestellt, ohne Strukturen, ohne Geld. Besonders da, wo sie bedroht, wo fürchten musste man den Tod. Wie einst Herodes brachte Mord, so setzte wieder sich das Wort. Doch diese Botschaft sollte siegen und ist bis heute nicht tot zu kriegen. Nicht Flugzeuge, nicht Bus, nicht Bahn, nur lahme Schiffe sind gefahren und Esel wohl und auch Kamele und Wüsten ritt mit trockener Kehle. Nicht Fernsehen, Radio, Medien, die heute oft mir schädigen. Nicht Kirchen, Dome, Kathedralen, keine Statistiken und Zahlen, nur glaubensvoll in seinem Namen und Heiligem Geist. So ging das. Amen. Hier sollte Schluss für diesmal sein. Dann fiel mir aber noch was ein. Ich glaube, es war sogar bei Nacht. Hab darum noch den Vers gemacht. Ich fragte mich, was heut denn fehlt, dass vieles scheint so unbeseelt. Ist unser Wohlstand nur das Übel? Glaubt wirklich man dem Wort der Bibel? Reicht uns nicht längst die Tradition? Ist wahrhaft er der Gottessohn und alles tun in seinem Geist? Ist er's, der heut noch Macht erweist? Herrscht anderes nicht in seinem Namen? Ich frage nur, ganz ohne Amen, schickt mit den Fragen euch nach Haus und damit Amen,
0: Schluss und aus. Sagt Diakon Werner Kiesig bei Radio Horeb und Radio Maria, wo es um das Thema Nächstenliebe ging. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Selbstverständlich gibt es eine CD von dieser Sendung und natürlich auch in der Mediathek auf horeb.org unser Internetauftritt. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Und damit sind wir beim Stichwort Diakon Kiesig. Wir lassen Sie natürlich nicht gehen, ohne dass wir Sie nicht zuvor auch um den Segen gebeten zu haben.
1: Ich möchte es mit einem Gebet auch abschließen. O liebreicher Jesus, der du uns zur Liebe Gottes und des Nächsten so herzlich ermahnt hast, gieße das Feuer dieser Liebe in unser Herz, damit all unser Tun und Lassen, all unsere Gedanken, Worte und Werke in deiner Liebe angefangen und vollendet werden. Gib, dass wir dich aus allen Kräften der Seele und des Leibes lieben. Und dadurch mit dir so vereinigt werden, dass uns keine Versuchung, Trübsal und Gefahr, ja, selbst der Tod nicht von dir scheiden kann. Verleihe auch, dass wir um deinetwillen unsere nächsten Freunde und Feinde wie uns selbst lieben. Und durch diese Liebe würdig werden, dich zu unserem Heiland und gnädigem Richter zu haben. Dazu segne sie der allmächtige, ewige, gütige, barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.